0: décimo capítulo de, de Eurocast, hoy, hoy estamos, vamos a hablar de, de un tema muy extenso y muy apasionante que es la radioterapia en cáncer de próstata y, y está con nosotros Gustavo Ferraris. Te voy a pedir por favor que te presentes, Gustavo. Bueno,
1: hola, buenos días, soy Gustavo Ferraris, médico radiooncólogo eh, Bueno, les cuento un poquito, hice mi, mi formación en el Instituto Rofo, soy cordobés, se darán cuenta cómo hablo, este, sí. así que bueno, me formé allá, después soy un, un fellow en el Gustave Roussy de París, y bueno, después volví a Argentina, y actualmente estoy en el Centro Médico de Anfunes de Córdoba.
0: Bien, el antecedente más importante de toda tu carrera es que fuiste recién del Rofo, claramente, no, no es por <risa> estar cegado <y risa>
2: Sí, hay. No importa que seas presidente de la asociación, nada,
0: ¿no? que,
2: que, que fuiste presidente del hospital. Sí, así es. Eh,
0: bueno, muchas gracias por estar, Gustavo. La, la idea es, es eh, enseñarnos un poco de, de radioterapia globalmente hablando en, en cáncer de próstata. Si podemos empezar por cómo, cómo se aplica la, la biología en. en en la relación con, con este tratamiento, en este tipo de tumor?
1: Bueno, eh, básicamente lo que lo que se ha hecho, lo que se ha estudiado es sobre cultivos celulares, donde se lo ha ido irradiando, eh, y eso es lo que nos da, eh, lo que actualmente nos permite hacer los hipofraccionamientos, o sea, dar dosis más alta en menos días, eso es lo que en nuestra especialidad se llama este, el cociente alfa-beta, que eso eh, digamos que el alfa es el daño letal y el beta es aquel daño que puede ser reparado por esa célula. Entonces, eh, hay un cociente que es, que es la dosis en cuarto esa proporción de esas células muertas por ese daño letal eh, y la acumulación de ese daño subletal son iguales. Eso da un alfabeta ¿sí? que de las células tumorales normales, pulmón etc., es de 10. Y se ha estudiado que, por ejemplo, modelos de mama tienen un alfabeta bajo, que es 3 y Próstata, actualmente se considera que es de 1.5 ¿qué significa eso? Que, que si es un alfabeta bajo eh, estas células tienen una capacidad importante para, para reparar ese daño radioinducido entonces eh, significa que si uno entrega dosis altas puede eliminar mayor cantidad de estas células tumorales que antes no se sabía por eso hoy la tendencia es hacer hipofraccionamientos y SBRT, justamente para tener una ganancia terapéutica sobre los tejidos
0: sanos. Perfecto, excelente. O sea que el, el, digamos, el, el cáncer de próstata, eh, ¿esto tiene que ver con, con no solo la capacidad de reparación, sino también con la, la fracción de, de crecimiento del tumor?, Exactamente, o sea,
1: eh, estos tumores son de lento crecimiento, por eso también se dice que tienen un alfabeta bajo, por eso es importante entregar fracciones altas en estos tumores que antes no se hacía, o sea, hoy, este, como saben, eh, la idea es eh, tratamientos más cortos este, justamente para de obtener esta venta terapéutica.
0: Bien, excelente. Eh, y eh, Gustavo, respecto a... ¿Nos podés también desaznar un poco con respecto a, a las técnicas de radioterapia que, que se usan hoy globalmente hablando, pero las que conocemos en la práctica y que, que tenemos... Eh, al alcance eh, la gran mayoría de los, de los oncólogos, eh, un poco las diferencias entre la IMRT, la IGRT y la SBRT, este, y obviamente después ya la Radioterapia 3D y, el, y la 2D, ¿no? pero si nos puedes hacer un, un breve, un, una breve descripción eh, entre, entre estas diferentes técnicas, más allá de lo, de, 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 de lo que sabemos globalmente.
1: Está bien. Bueno, eh, básicamente eh, lo que es radioterapia eh, 3D es eh, una técnica conformada que permite irradiar el órgano ¿sí? enfermo uh -huh. eh, para evitar los tejidos circundantes. Eh, para hacer esta técnica 3D, eh, anteriormente se fabricaban bloques de cerroben para que el as eh, salga 100% por ese espacio que uno eh, fabricaba. Y eso se hizo basado en tomografía computada. Posteriormente viene la IMRT, donde con el uso de los colimadores que están moviéndose permanentemente, uno puede esculpir esa dosis que antes no se hacía, o sea, por eh, antes que se ha pasado 100%, entonces uno va dibujando, digamos, la forma tumoral y con eso entrega más dosis y va protegiendo los tejidos sanos. Después vino la IGRT. IGRT es el método de imágenes que uno utiliza para tener más precisión. Entonces, uno hace IGRT con IMRT.
0: Claro, o sea, la, la IGRT sería... El caso eh, es oh, Sería adaptar la en, como si fuera en tiempo real con un, una imagen el campo de radioterapia eh, cada vez que el paciente se irradia. Claro, o sea, hay una forma que se llama
1: la... IgRT, este, donde vos eh, antes de irradiar tomas imágenes. Esa es una. Y hay otra que es eh, online, que es cuando ese paciente se está irradiando, que vos podés ir siguiendo con el equipo cómo se va moviendo ese tumor. Eso se llama tracking, que es otra forma, ¿sí? Pero son métodos que vos utilizas para tener precisión con tu IMRT, y posteriormente vino la SRT, que es una IMRT con IGRT, pero con más dosis ¿sí? en pocos días, o sea, con SRT utilizas fracciones de 8 gray, 20 gray, 30 gray en pocos días, ese es el concepto de las... De
2: ¿Qué de una pregunta, Gustavo... Hoy, hoy en Argentina quizás la, la técnica que, que uno más acceso tiene para irradiar próstata es la IMRT. Si, sí. si uno tuviera acceso ilimitado, digamos, ¿cuál, ¿cuál sería hoy la mejor técnica?
1: Y hoy sería una IGRT con IMRT, o sea, que vos puedas eh, día por día asegurar de qué forma irradiar. Con IMRT. Y obviamente que eso es lo ideal para un hipofraccionamiento, sea moderado o extremo como es la SPRT.
0: Y entiendo, Gustavo, que eso en, eh, tiene más impacto en, en toxicidad que en eficacia. O sea, principalmente en próstata, donde está el recto en relación, eh, esto. Principalmente la ventaja que tiene es disminuir la, la toxicidad entre la técnica IMRT convencional y la técnica IGRT.
1: Exactamente. O sea, vos lo que has logrado ahora con todos los hipofraccionamientos, todos estos estudios randomizados, lo que han mostrado es que eh, no son inferiores a lo que era estándar antes, que era ocho semanas. ¿sí? Hoy, cuatro semanas es igual las ocho semanas, y la toxicidad es equivalente. Y con la IMRT, respecto a lo que era 3D, 2D, lo que uno ganó fundamentalmente es en que uno controla más la parte tumoral con una disminución de la toxicidad, fundamentalmente, como dijiste vos, rectal. Eso es lo que más, más se ve. Perfecto.
0: Eh, bueno, otro tema que, que nos interesa hablar hoy es... Eh, en los pacientes que, que se operan, que son candidatos a, a prostatectomía radical, que, que bueno, el tema de cirugía versus radioterapia nos gustaría que lo abordáramos en otro, en otro este podcast, pero con, un, con una especie de ring entre, entre un radioterapeuta y un cirujano, por eso hoy no lo vamos a, a abordar el tema, eh, pero eh, lo, lo que nos, nos gustaría hablar es este tema tan, tan controversial de qué hacer con eh, los pacientes que, que bueno, tienen tanto criterios de alto riesgo como ser eh, márgenes positivos, invasión extracapsular, tener un, un T patológico 3 eh, o 4, eh, obviamente los ganglios positivos... Eh, ¿Cuál es tu visión respecto tanto al paciente que es de alto riesgo antes de hacerse la prostatectomía radical, de alto riesgo con el, el TNM patológico eh, y, bueno, ¿cuáles son las tendencias actuales en, 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 esta, en esta etapa? O sea, si, si radioterapia chuante radioterapia de rescate, eh, ¿qué pasa cuando viene un paciente con un un alto de tener micrometástasis a nivel pelviano y viene con un, una linfenectomía que no es extendida, bueno, ese es como un tema, todos esos temas no, nos gustaría ver tu opinión.
1: Bueno, eh, te cuento un poco lo que uno ve en la práctica, eh, la verdad que radioterapia adyuvante, digamos que ya no... No, no se hace mucho en, en Argentina y en el mundo o sea, la última tendencia es hacer este rescate eh, y eh, en los últimos congresos había mucho debate justamente por, por bueno, el año pasado con todas estas publicaciones de, de los estudios donde compararon adjuvancia rescate y el metaanálisis artístico eh, demostraron que es equivalente a hacer adjuvancia versus este rescate temprano. Eh, igualmente, esto fue criticado ampliamente porque, bueno, eh, un poco habló de esto Roach uh -huh. en target que él menciona que, que bueno, todos estos eh, pacientes incluidos, el 70% de los pacientes con un score de. Este, Siete y los, los pacientes con verdadera enfermedad Gleason 8 invasión de los vesículos seminales era 15% la, con lo cual uno, este, digamos que no que no irradia estos pacientes que justamente son los que pueden beneficiarse eh, y por otro lado hubo varias eh, con el tema de la hormonoterapia en que momento fue prescrita y de qué forma fue definido el, eh, lo que es falla bioquímica de estos pacientes. Entonces, digamos que hoy extrapolar eso como que sea una verdad única, la verdad que, este, digamos, uno piensa mucho. Eh, hoy hay una tendencia a que lo ideal sería que estos pacientes con un score de glisón alto, con invasión este, de las vesículas seminales, eh, eh, sobre todo eh, si es factible, o sea, si están con un antígeno que no es detectable, por ahí uno podría decidir eh, una adjuvancia porque sabe que va a tener enfermedad este, próximamente por ahí es pedir un PCA ultrasensitivo este, que bueno, también toda otra discusión de cuál es el corte si es 0.1 para abajo, bueno, entonces uno podría esperar ese paciente por otro lado este, hay una tendencia hoy de estos pacientes de este, estadificarlos correctamente este, y bueno, el PET se está imponiendo mucho. En Astro, el año pasado, presentaron un, un estudio que se llama Empire One, que justamente eran pacientes que, que evaluaron rescate. Entonces, una rama hizo este, una estadificación convencional versus PET, que en ese momento los americanos utilizaban fluciclovina, que bueno, ya este FDA ahora este, autorizó PSMA, donde ellos vieron este, que este, detectaron más enfermedad y, sobre todo, eh, modificaron la conducta, porque, bueno, uno ahí puede determinar si incluye la zona pelviana y, sobre todo, modificó cómo delineamos, porque con, o sea, si uno puede ver enfermedad residual, el campo... Radiante convencional lo puede modificar y ellos demostraron un mejor control local de la enfermedad. Entonces, básicamente, eh, yo creo que la adjuvancia no, no debe ser descartada en estos pacientes con gran volumen de enfermedad resecados este, si uno puede estadificar correctamente.
0: Claro, aparte, o sea, pero, pero sí se puede decir que la tendencia es a esperar la, la residiva bioquímica. Y, y bueno, eh, sumando a este metaanálisis que nombraste, está el, el, el estudio radical, que, que ahí sí había un poco más de equilibrio respecto a pacientes eh, con PT3, PT4, eh, eh, digamos, eh, invasión en márgenes positivos y ahí par parece ser, eh, los resultados parecen ser, sin, o, o sea, si bien hay una tendencia a beneficio con la chuancia, no son significativos estadísticamente, eh, eh, y sí ponen el corte de, este que decías vos, de más de 0.1 de, de PCA, eh, como para considerar que el paciente sigue con la enfermedad persistente, o sea que en, en esos casos uno... Eh, tendería a irradiar a los pacientes de manera chuante y, y en, en caso que esté cerca de, de ser indetectable eh, podría esperarlos, pero bueno si bien esa es la tendencia el, eh, el problema que, que creo que les pasa a muchos en la práctica es cuando un paciente tiene una prostatectomía radical eh, donde tiene un glison alto, un PCA de, por ahí de más de 20, eh, preoperatorio, y el, la realidad es que cuando uno ve la anatomía patológica, la linfanectomía no, no, no fue extendida, puede ser por múltiples razones, y ahí es difícil tomar la decisión, por, y, y tal vez en, en ese juego entra estos estudios de mayor sensibilidad, pero no, no sé qué te pasa a vos, eh, cuál es... Eh, tu conducta en la práctica en ese tipo de casos.
1: Sí, eh, un poco lo vamos hablando con el urologo derivante. Eh, uh -huh. eh, la idea es: eh, lo que nos cambia mucho es en qué situación uno irradia el o no. Ese es el gran debate que uno tiene. Y la otra es en qué momento sugiere si efectuar hormonoterapia adyuvante o no. Entonces. Todo eso va a depender de cómo te viene ese paciente. O sea, si un paciente con un score alto de glison y una infadenectomía insuficiente, bueno, ahí uno decir irradiar pelvis y sugerir hormonoterapia. Bueno, como hasta ahora los dos estudios, el estudio GETUC y el del artigo G9601, demostraron beneficios Y bueno, y posteriormente se fue estudiando el corte donde hay beneficios en estos pacientes. Entonces, eh, si es un score bajo, ¿sí? un score 6, 7, con un antígeno que viene duplicándose lentamente, bueno, eh, uno irradia, bueno, y está este, bien operado con una buena este, y si podés tener algún estudio por imagen fidedigno, por ahí irradias el hecho solo, y bueno, si es un paciente con una cirugía este, digamos insuficiente técnicamente, un alto, bueno, ahí ya extendiste el campo tuyo y tu hormonoterapia, eso es un poco claro. lo, lo
0: que uno sufre. Claro, el problema es bueno. que la, la, la hormonoterapia obviamente va a cortar la posibilidad de hacer la observación de la, el, de la elevación del, del PCA pero, sí. pero bueno, yo creo que eh, también es, es una posibilidad de, de evitar la radioterapia cuando ya salió el, el, el órgano del, del campo y donde por ahí hacer un, un tratamiento radiante innecesario puede generar toxicidad a largo plazo e innecesaria. Este, pero, pero bueno, me parece interesante esto también de, de discutirlo con el urologo para, para ver eh, el, el que estuvo en el campo operatorio, eh, tener también la, la, la visión y, y, y discutirlo, este, pero me imagino que es, es, caso, es caso a caso, no se puede definir una conducta eh, tan, tan clara en, en un caso con N con insuficiente. No sé si, si compartís esa visión, Gustavo. Sí, sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. Por eso eh, la idea es... Eh, en estos pacientes y sobre todo con los que tienen carga tumoral y importante, como dijiste vos, con un PCA inicial alto, glison alto, lo ideal si uno decide este, digamos, efectuar rescate eh, con un antígeno, este, bueno, el corte es 0.2, este, bueno, efectuarle un PET, pet que se me me parece que eso así eso vamos me parece eh, porque bueno, vas a estar detectando enfermedad sistémica con lo cual hace que tu irradiación este, no, no te sea útil entonces y cada vez eh, esto nos hace este, ver que irradiados pacientes probablemente con este, enfermedad sistémica de inicio que claro claro eh, el Sido, no han sido malos
2: Igual creo que es importante lo que decís vos, Gustavo De que si uno decide en un paciente de, de, Con factores de riesgo patológico la, el, la vigilancia o el control El rescate tiene que ser precoz con radioterapia sí. Eso me parece que,
0: que es fundamental no Si uno decide esa estrategia
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, eh, Hasta si, si vos un paciente te llega el, eh, con, con esta observación básicamente de, bueno, pese a de 0.1, 0.2 de corte, está por debajo de eso y, eh, bueno, en algún momento ya se, se evidencia el ascenso o tres aumentos secuenciales, ¿hasta cuánto tiempo uno tendría la posibilidad de hacer un, un rescate con, con radioterapia, digamos?
1: Bueno, eh, te buena, eh. la pregunta es buena.
0: Sacando la situación de que el paciente no esté haciendo actuancia hormonal, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, eh, los, los estudios muestran, como dijo Gonzalo, que lo ideal es rescatarlo rápido, o sea, cuando ya te sube 0,2%, y, y lo ideal es que ese antígeno no te supere 0.5. O sea, porque cuando se, se hicieron diferentes cortes 0.5, 1 1.5, los pacientes que mayor beneficio o, obtuvieron fueron los, entre 0.2 0.5. Entonces, me parece que ese es el corte que deberemos seguir todos.
0: Y en tiempo, o sea, si el... Si el paciente empieza a subir de, de 0,2 o 0,1 para arriba a los 8 meses, a los 9 meses, eh, ¿sería igual candidato para hacer eh, radioterapia de rescate en ese caso?
1: Sí, 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 por supuesto. O sea, me parece que eh, este, ese, ese doubling Time, si es mayor menor, 10 meses, es lo que te puede dictar la conducta si vas a estar agregando con monoterapia o no en este paciente. Irradiar, los vas a estar irradiando, pero te estás hablando de una este, biología agresiva, entonces uno debería ser agresivo. Bien,
2: con perfecto. perfecto.
0: Y con el, con el tema este que dijiste del pet PSMA, si vos, en el, por ejemplo, tenés un caso de una captación en el lecho de la prostatectomía eh, ¿Vos solicitarías una biopsia antes de, de irradiar ese paciente? No, no, no. ¿Un no. elevado, una recaída bioquímica? No, digamos.
1: No, 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 no. En ese caso no. no. O sea, si es un paciente operado con un antígeno alto y un PET positivo, confías en eso.
0: Totalmente. Sí. sí. Eh, bueno, y, y eh, globalmente entonces podemos decir que. Este, la tendencia es hacia la radioterapia de, de rescate, más allá que hay sesgos de selección en, en, en los diferentes estudios para esquivar un poco la, la chuvancia. Eh, el corte, si bien ahí en el radical es 0.1, eh, 0.2 también es algo discutible, pero se puede decir que hoy es, eh, es una práctica que <coughs> tiene esa tendencia y en los casos de insuficiente, como hablábamos, realmente es, es, es complejo unificar un criterio, pero sí es importante eh, hacer un, una charla multidisciplinaria y eventualmente agregar un método por imágenes este, para saldar esas, esas diferencias y decidir la conducta. Eh, obviamente que en los pacientes que tienen eh, ganglios positivos, no hay duda que, eh, que la hormonoterapia, tiene que estar, eh, y, y el trámite radiante también, eh, pero bueno, era un poco para estos casos que son más controversiales. Eh, ¿Cuál es tu visión respecto de, 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 de bueno, toda esta, esta tendencia a hacer terapia dirigida a la metástasis eh, en, en los pacientes que tienen hasta tres lesiones, o, o, o hasta cinco en, en algunos estudios? Eh, si lo, lo haces en tu práctica eh, y, y lo que yo siempre me pregunto es si el paciente no tiene acceso a ese a, a BRT que es con lo que se hicieron la mayoría de los estudios, ¿es equivalente a la IMRT en esos casos eh, o, o das por, por desechada la, la indicación por el hecho de no tener acceso a ese tipo de técnica?
1: Mira, eh, te voy contestando de poco. Eh, la verdad que para esto depende mucho del de oncólogo, o sea, dependemos de ustedes que son los que van a estar este, solicitando si quieren diferir la hormonoterapia, ¿sí? Porque son, o sea, los estudios de estos son pacientes con este, enfermedad primaria que fue resecada o fue irradiada, su andígeno fue elevándose y por imágenes detectaste que hay este, enfermedad por metastasis. o sea que son pacientes este, oligo recurrentes metacrónicos, ¿sí? Entonces eh, cada vez eh, vemos más, pero es una indicación del de oncólogo que decide esperar, y bueno, el aval está tenés los dos estudios el, el Oriol, el Stomp que la verdad son este, bárbaros, o sea, porque fueron pacientes que, donde se eh, irradiaron pacientes con este o sea, de próstata y bueno y después tenés el, el estudio de Comet, que mostró monstruo, aumenta, pero que sobreviva pero bueno, incluye algunos pacientes con, o sea de próstata eh, la única crítica es que la Rama control fue vigilancia, o sea, no una conducta activa. Entonces, obviamente que los resultados fueron positivos. Eh, entonces, cada vez vemos más. El tema es el eh, hasta qué número de metástasis este, irradias. Estos estudios irradiaron hasta tres metastásicos y el número mágico todavía no se sabe si es tres o cinco y, y los europeos quieren irradiar absolutamente todos los focos visibles, entonces pero bueno, digamos que la práctica es hasta tres sitios porque estudi estudiaron eso uh -huh. y la otra pregunta es ¿qué técnica es mejor? bueno, un poco volviendo a lo si bajo como esta enfermedad, los Ideal es entregar dosis altas ablativas, entonces ese RT sería el el estándar para estos pacientes. Claro. Eh, obviamente sí. que no es para todo el mundo, pero bueno, puedes hacer una IMRT localizada y bueno intentar escalar lo más alto, pero no es lo que yo sugiero. O sea, lo, lo ideal es, es dar en estos sitios dosis ablativas.
2: Bien. Bien, o perfecto. sea, que la, la IMRT uno no, no llega a la dosis ablativa no. que fundamenta el tratamiento de la metástasis, digamos.
1: O sea, IMRT entregando dosis convencionales no, 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 no alcanzas nunca eso. O sea, tenés que, eh, para que se entienda, hacer una IMRT con dosis eh, ablativas, ¿sí? Y guiada por imágenes. Ese es el, claro. el tema, que es el concepto. SBRT.
0: Claro, claro. El, eh, eh, me, me interesa destacar también el punto que decís vos respecto de, eh, de que, bueno, están comparados contra la, la vigilancia, la excusa obviamente es que eh, en, en el STOM los, las lesiones eran pesquisadas por, por estudios que no son estándar, como el PET, eh, pero... Y, y también que un poco la, la idea es diferir eh, la castración química, pero, este, pero la verdad es que no más allá de ese objetivo no, no, no va esa, esa terapia dirigida. En realidad, por ahí en el futuro sí va en, en el hecho de combinar eh, radioterapia dirigida a la metástasis, un tratamiento de, de, de ex, de corto a duración, que bueno, puede ser seis meses, dos años, etcétera es, es, es controversial, y después suspender el tratamiento. Eso también sería interesante y, y todavía no, no es nada estándar, pero, eh, pero bueno, y con respecto a la terapia de eh, Gustavo, de cuando un paciente, por ejemplo, se presenta eh, no recurrente sino sincrónico, este, o sea, metastásico de, de, de bajo volumen sería eh, y que está va a ser un tratamiento eh, sistémico eh, y bueno, está esta evidencia eh, del stampit eh, de irradiar el, el primario ¿cuáles son las técnicas? ahí es diferente eh, la dosis respecto de una terapia, obviamente, del, del tumor primario sin metástasis. ¿Cuál es el timing? ¿Lo haces en tu práctica? ¿Qué técnica usás?
1: Sí, mira, te, eso eh, en los últimos años, desde que se publicó el, este, el TAMBIT de bajo volumen, la verdad que cada vez eh, está más indicado. El estudio CORRA también es otro que este canadiense donde ellos este, mostraron que en los pacientes hasta 5 metástasis había beneficios, o sea, evidencia hay. El tema es que estos dos estudios, la dosis que ellos utilizaron para irradiar próstata fue una dosis hipofraccionada, ¿sí? con un equivalente aproximadamente de 70-74 grados, o sea, no es una dosis muy elevada, como la que utilizas para una irradiación radical que intenta pues, dio, dio, tipo de grae, otra sí. otra. lo cual suena ilógico porque si vos querés controlar una enfermedad sabés que tenés que escalar pero bueno la evidencia es que teóricamente no hace falta una dosis tan este, extrema como la de los tratamientos convencionales y la otra pregunta que no está respondida es de irradiar este tumor primario y las metástasis. Es como que tendrías que estar combinando Stampit con este, Stomp y Orión. Claro. No está en estudio. Por ahí, por ahí es algo que debería hacerse, pero suena, suena este, la verdad, este, atractivo, porque este, si uno puede diferir todo lo que pueda irradiando primario con poca enfermedad, no estaría mal. De hecho, alguna vez lo hemos hecho. O sea, uh -huh. que es un paciente derivado por el oncólogo donde él considera que tiene poca enfermedad en el axis y bueno, irradiamos todo. Y la verdad es que no, no nos va mal, ¿eh? Este, sí, es, que es, bueno, es atractivo, pero no hay evidencia.
2: Es verdad lo que vos decís que hoy todo lo que es la terapia dirigida a metástasis es para recurrencia para lo que es metastásico de novo, eh, por el momento, aunque todos tenemos ese paciente que quizás tiene eh, el tumor de próstata y una lesión ósea, sí, sí, sí. Eh, y ese paciente quizás uno
0: eh, da, ganas,
2: da, ganas, sí. da ganas de, de decir, sí. bueno, le hago una terapia dirigida, le, le, le trato la próstata y lo, y lo controlo, obviamente, ¿no? Sí, 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 Pero bueno, está. hoy la evidencia no, no es
0: suficiente. Sí. ¿no? Y respecto de, del timing, Gustavo, teniendo en cuenta que bueno, la castración química o quirúrgica es, es sensibilizante para, para la próstata, digamos. Eh, eh, cuando, cuando se, se presenta un, un paciente así, si te ha tocado el, el hecho de empezar una, un tratamiento de primera línea y que el, el oncólogo eh, lo discute con vos para irradiarle el primario... Eh, ¿En qué momento lo haces habitualmente? O sea, ¿cuánto tiempo después, al, al principio de la terapia sistémica?
1: No, no, este, siempre que lo que sugiero es que, es que sea lo más precoz posible, porque justamente, o sea, si como se ha evidenciado en el último astro, que lo ideal es, si vas a utilizar hormonoterapia, es... Es hacerlo concurrentes que ayudante. Entonces, claro. rápido, ¿sí? Porque Bien. eso, es, eh, la verdad que sensibiliza mucho cuando vos claro. te radias. Así que el lo ideal.
0: Bien, perfecto, perfecto. Este, y, bueno, pues, creo que no sé si nos quedaron todas las preguntas, obviamente que no, no, no hay un montón más, pero.
2: No, yo quería consultarle el tema de, del rescate post radioterapia. Uh -huh. que cuando un paciente hace radioterapia y tiene una recaída local, bueno, uno tiene varias opciones, está en lo que es la prostatectomía radical o las terapias ablativas como el HIFU o la bioablación, pero creo que hay un rol para, para la braquiterapia o, o incluso la SBRT, dependiendo la, la zona, vos, vos, vos qué, ¿en qué circunstancias utilizás la radioterapia, post-radioterapia en, en, en una residiva local? Sí,
1: Mira, eh, la verdad que es un tema que antes no se hablaba para nada. Este, es más, pacientes que consultan por irradiar siempre preguntan qué pasa si la enfermedad me vuelve. Entonces, bueno, ahí en vez de hablar que hay un 10, 20% de enfermedad que recurre localmente y no es sistémica. Entonces, bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿no? Eh, que anteriormente eh, no era un tema que uno discutía. Hoy si se discute si, entonces tenés que explicarle que bueno, que existen eh, diferentes este, opciones y este ese mito que después de la radioterapia no se puede operar porque los tejidos quedan fibrosos bueno, yo le digo a la gente y a los médicos que hoy por hoy con IMRT como uno esculpe la verdad que no es lo que se veía antes, donde uno irradiaba volumen importante eso ha cambiado muchísimo este, y la otra cosa es eh, que el año pasado hubo una publicación que la verdad que este, digamos, ayudó mucho, que es el, el este, Meta Análisis este, Master, donde ahí compararon todas las técnicas, cirugía, crío, haifu, braquiterapia y SRT, este, es donde los resultados tanto de lo que fue este control local fueron similar todos, con lo cual uno ya digamos que eh, tiene evidencia que hay opciones. Eh, respecto a qué paciente este, efectuarle braquiterapia o SRT, eh, son a pacientes que por lo menos pasen... Eh, eh, hay publicaciones que dicen que por lo menos... Que pasen dos años, otros tres años, pacientes score de Gleason 6, 7 pre-irradiación este, con PCA. Posteriormente, biopsiarlos, ¿sí? o sea, volver a hacer este, una biopsia, este, el score de Gleason Obviamente que no es fidedigno por los cambios actínicos de esa, de esa célula. tenés que estadificar correctamente con una este, resonancia multiparamétrica, un PET este, ideal para descartar cualquier enfermedad. Este, pacientes con un IPSS menos de 12, este, o sea, son pacientes ultra seleccionados. Y ahí, bueno, ahí ves este. Eh, eh, si tu conducta es este, re irradiar, tenés que ver qué es lo que tenés a mano. Eh, si sos un experto este, implantando, eh, adelante. sí Y, y con SBRT, rt que es como una maraquiterapia virtual, lo que se puede efectuar, este, cada vez hay más este, estudios. De hecho, eh, yo hace dos años que estoy este, haciéndolo. Tengo pocos pacientes son más o menos 6, 7 ultra seleccionados donde hemos hecho ese RT en el foco donde catapa el PET. Y los resultados hasta ahora son este, eh, bastante este, buenos y con una toxicidad, la verdad, este, escasa.
2: O sea que para, también para estas terapias eh, eh, las, las nuevas imágenes son fundamentales. ¿no? La resonancia el... multiparamétrica, el PET, ya pensar en... En, en plantear estas estrategias con métodos convencionales de imágenes eh, ha quedado obsoleto.
1: Sí,
0: totalmente, totalmente. Eh, Gustavo, te hago la última pregunta eh, respecto, es, es una cuestión muy técnica, pero el, eh, creo que era para la primera parte cuando hablábamos de biología, pero teniendo el, el, el punto este del daño indirecto, ¿no? Eh, vos en tu práctica. Eh, ¿Te fijas en la hemoglobina en, 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 al irradiar la próstata? O sea, si tiene más de 11, más de 12, más de 10. O sea, ¿te, te, te, digamos, ¿te cambia la conducta? Eh, ¿Tratás de llevarlo a, a una hemoglobina mayor para tener eh, el efecto a través de los radicales libres de oxígeno, etcétera? ¿O, o es algo que es, se queda ahí en la biología y no cambia mucho la práctica?
1: En próstata, honestamente, no, no lo evalúo. O sea, eh, digamos, son pacientes que generalmente vienen en buen estado general. Eh, en lo que es cervix, pulmón, estás demostrado que tenés que tener una hemoglobina este, por lo menos 10 para arriba, como para que tu efecto sí. sea importante. Bueno, pero acá entra el tema de los hipofraccionamientos, porque justamente todo esto que hablábamos antes de los efectos biológicos y lo que se habló este en décadas anteriores de las cuatro r repoblación, reoxigenación, este, redistribución, etcétera, etcétera, cuando vos hipofraccionas, ¿sí?, quedas dosis muy alta, todo eso que se pensaba antes que necesita oxígeno para, este, para que esas células este, formen los radicales Libres que eso dañen este el ADN, parece ser que, aunque sean células hipóxicas, si vos das dosis hablativas, los mecanismos de, de acción son otros hoy, son
0: claro, pero el daño directo, digamos.
1: Claro, sí. exactamente.
2: Claro, como, como pasa con las otras técnicas hablativas, como el haifu o la crío, que no, digamos, es por calor o ¿entiendes?
1: Exactamente.
0: Perfecto, exactamente. bueno, excelente. Bueno, te, te agradezco, te agradecemos mucho Gustavo, eh, te vamos a convocar en otros, Dale, otros podcasts a eh, también en, en la pelea con el, con el cirujano este, los oncólogos vamos a hacer de, simplemente de, vamos a intermediar eh, muchas gracias, gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el próximo capítulo